0: beleggen. Zo doe je dat. Dat is de naam van de podcastserie die ik in de komende paar weken met je ga delen. Het is een onderdeel van de je geld en of je leven podcast waarbij ik telkens verschillende onderwerpen bespreek om jou betere keuzes te laten maken rondom geld. Maar geld is altijd in dienst van het leven. Dus de ene keer spreek ik mensen over bepaalde onderwerpen waardoor je je leven makkelijker kunt invullen. Een andere keer gaat het over geldzaken. En nu dus Beleggen, zo doe je dat. In een zestal afleveringen, waarvan dit de eerste is, ga ik stilstaan bij nou ja, wat is eigenlijk beleggen, waarom moeten we dat doen en welke vijf blunders kun je nou voorkomen. Dus vandaag, wat is dat? Beleggen, waarom doen we het? Waarom is het nodig? En dan de volgende vijf afleveringen die uh, gaan komen gaan over de vijf blunders die ik vaak tegenkom en ook uiteraard hoe je die kunt voorkomen. Heb je hier nog vragen over, stuur me vooral een berichtje. Dat kan via mijn website michielvanvucht.com en zoals altijd is deze podcast mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Maar goed, beleggen. Zo doe je dat. Nou, dat is natuurlijk een prachtige titel, denk ik. Um, overigens, in deze podcast hoor je alleen mij, deze korte serie. Uh, deze keer geen gasten, maar dat maakt helemaal niet uit, denk ik. Ik kan je vast hopelijk wat iets meer vertellen wat nou eigenlijk beleggen is. En waarom het zo belangrijk is voor jouw toekomst. Maar goed, even bij het begin beginnen. Wat is eigenlijk beleggen? Daar zijn best wel wat misverstanden over, merk ik. Nog steeds in mijn omgeving, als we het erover hebben, hoor ik vaak. Ja, beleggen, dat moet je niet doen. Je raakt je geld kwijt. Uh, veel mensen hebben slechte ervaringen misschien opgedaan met bepaalde type beleggingen. Uh, en de vraag is of, dat dan, uh, nou, of die beleggingen nou zo slecht waren, of dat de verwachtingen niet goed zijn. En Het kan twee uh, kanten opvallen. We zien dat mensen uh, verkeerde beleggingen kiezen. Daar komen we ook terug, uh, in, uh, op terug in de volgende aflevering. Maar vaak zit het in de verwachtingen. Dat we als we gaan beleggen voor het eerst, we misschien ja, logischerwijs nog weinig ervaring hebben en dat we dan misschien te makkelijk denken van nou ja het rendement is fantastisch op de korte termijn en uh, het risico is uh, klein op de lange termijn en dat we die uh, op basis daarvan een beslissing gaan nemen om te starten. Terwijl we moeten ons goed realiseren dat het rendement op de lange termijn prachtig is, maar op de korte termijn heel heftig kan schommelen. En beleggen is dan ook uh, ja, participeren in de economie. Je gaat geld toevertrouwen aan uh, bedrijven als je aandeelhouder wordt... of aan een overheid bijvoorbeeld als je geld uitleent in de vorm van een obligatie. Ja, en dat gaat heen en weer. Er komt nieuws, er komt een crisis, er komt een corona, er komt een aanslag, er komt een oorlog. En dat heeft allemaal invloed op de beweging van jouw portefeuille. Of dat nou terecht is of niet. Want het is niet per se zo dat een bedrijf direct minder ijsjes gaat verkopen... Als er een aanslag is, maar het vertrouwen heeft dan ook een belangrijke rol. En dat zul je dus zien in de beweging van de beurs. Dus heel belangrijk om te realiseren dat beleggen is altijd voor de lange termijn. Anders noemen we het speculeren, gokken. Dat is ook mooi, dat doe je vooral in het casino of met geld dat je echt kunt missen. Dan is het hobbywerk, dat is ook helemaal goed, want hobbywerk, daar accepteer je dat het geld kost. Maar als we het over beleggen hebben, is het voor de langere termijn. We moeten het tegenwoordig allemaal doen. Dat heeft een aantal redenen. Natuurlijk omdat de rente zo laag is. Ik krijg op mijn bankrekening, op mijn spaarrekening... net iets boven de 0% rente. Ja, daar bouw ik weinig vermogen mee op. En als ik ook nog rekening hou met inflatie... dat is eigenlijk het bederven van je geld elk jaar. Dus elk jaar bederft je geld wat je thuis hebt liggen elk jaar een beetje. En daar moet je dus je rendement tegenover zetten om te zorgen dat je over een x-aantal jaar hetzelfde kan kopen als vandaag... Nou, vaak zie je dat mensen in de toekomst geld nodig hebben voor bijvoorbeeld pensioen of voor de aflossing van een hypotheek of om de studie van de kinderen te financieren of om de kinderen te helpen met een eerste woning of misschien juist eerder te stoppen met werken. Allemaal zaken die in de toekomst liggen en daar is beleggen dan heel belangrijk voor. En die zaken zijn steeds belangrijker, omdat we natuurlijk naar een participatiemaatschappij zijn gegaan en we veel meer voor onszelf moeten zorgen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit uh, nou, de studiefinanciering. Ik kan me nog goed herinneren, toen ik ging studeren... toen kreeg ik, uh, natuurlijk een, uh, kon ik gewoon bellen en dan kreeg ik geld gestort... en dat werd ook nog voor een deel kwijtgescholden. Ja, tegenwoordig is dat allemaal natuurlijk een lening geworden... die je gewoon netjes moet terugbetalen. Ook toen ik mijn eerste huis kocht, kon ik gewoon nog alles meefinancieren, Notaris, makelaar, noem het allemaal maar op. Ook dat is veranderd. Dus we hebben steeds meer geld nodig om voor onszelf te kunnen zorgen. Uh, om nog maar niet over pensioen te beginnen natuurlijk... Want als we kijken naar de AOW-leeftijd bijvoorbeeld... wanneer je nou wettelijk gezien met pensioen mag... en je staatspensioen krijgt, ja, die schuift ook steeds meer op... omdat we wat ouder worden. Dus, met andere woorden, er is heel veel reden om zelf vermogen op te bouwen. En dan is door die lage rente en de sluipmoord naar inflatie... die dus je vermogen elke keer afkalft, ja, is er eigenlijk geen alternatief. En uh, dat begrip is ook wel belangrijk. En waarom gaan zoveel mensen beleggen? Nou, dat, uh, in het Engels noemen ze dat de TINA. We hebben te maken met TINA en FOMO... Tina is, wil zeggen, er is no alternative. Er is geen alternatief. Je moet wel met je geld naar de beurs om vermogen op te bouwen... om rendement te halen. En we hebben ook een beetje last van FOMO. Want het gaat de laatste jaren natuurlijk hartstikke goed. Ook uh, na een coronacrisis zie je toch weer herstel. We zijn fear of missing out, FOMO. Dus we gaan met alle massaal naar de beurs. Nou, en ik wil graag voorkomen dat we grote blunders en fouten maken... die ik dagelijks langs zie komen. Ik gun iedereen een hele rustige en fijne beleggingservaring waardoor je uiteindelijk ook echt vermogen gaat opbouwen. Want nou ja, de historie laat het echt wel zien. Dat op de lange termijn altijd meer verdiend wordt op de beurs... dan op een spaarrekening. En dat is logisch, want beleggen is participerende economie, wat ik zei. Je wordt dus aandeelhouder. En als je naar het kapitalistische systeem kijkt... hoewel daar genoeg van op aan te merken is... werkt het wel zo dat op het moment dat jij je hard werkt... een goed idee hebt, je inspant voor iets... of je geld ter beschikking stelt dan word je daar in principe voor beloond. Ja, dat kan zijn in, in auteursrechten als je een boek schrijft... dat kan zijn in een loon als je werkt... en dat kan zijn in de vorm van rendement... als je je geld toevertrouwt aan een bedrijf of een overheid. Dat systeem uh, laat eigenlijk altijd zien... dat daarmee je beloond wordt uh, als je risico neemt. Hè? Want beleggen is risico nemen... Uh, en rendement is de vergoeding voor dat risico. En dat rendement kan zomaar even duren voordat je het krijgt. Hoe meer risico je neemt, hoe meer je naar bijvoorbeeld aandelen gaat... hoe groter je aandelenbelang... Ja, hoe groot je, je rendement zal zijn. Maar je hebt ook wel langer nodig om uiteindelijk op dat rendement uit te kunnen komen. Want je hebt een groter risico. Je gaat harder heen en weer schommelen. De kunst is dus om te zorgen dat die verwachtingen goed zijn. Dat je weet dat er in uh, lange termijn goede rendementen te halen zijn. Maar dat je op korte termijn hele grote dalingen voor je kies kunt krijgen. Of hele grote stijgingen. Maar daar maken we ons nooit zo druk om. Het zit hem vooral aan de kant van de daling. Dat we heel veel uh, toch in paniek kunnen schieten. En dat we daarmee de beslissingen net wat minder slim nemen om het uit te Aardig uit te drukken dan we zouden moeten. Ja, dus ja, beleggen. Er zijn nogal wat fouten en blunders. Um, in mijn boekje Geld en of je Leven en ook in Net iets Slimmer, een klein beetje reclame, lees je daar ook over. Maar in deze komende aflevering ga ik er meer stil bij staan. De blunders die ik ga bespreken, is, um, die gaat over um, uh, een paard, een, een horloge, uh, je buurman, je grootste angst en ijzeren discipline. En die verschillende, vijf verschillende onderwerpen ga ik bespreken in de komende podcast... die elke week online zullen komen. Op een andere dag dan je, gebruik, gebruik, dan je van mij kent. Normaal doe ik dinsdag, deze doe ik op donderdag. Om te zorgen dat je in de zomer toch wat op korte manier... Hè, tien minuutjes ongeveer max probeer ik, misschien zelfs korter... om even bij te praten wat nou eigenlijk beleggen is... en hoe jij betere beslissing kunt nemen voor je eigen toekomst. Heb je hier nou vragen over, Nou, dan weet je me natuurlijk wel te vinden... Uh, dan zie je mijn berichtje, nogmaals zie je mijn website, dat kan een mailtje, dat kan een whatsappje zijn. Uh, want ik breng je graag in contact met iemand die jou vanuit een onafhankelijke basis kan helpen met goed inzicht waar je naartoe moet. Voor meer informatie kijk je ook op nnek.nl. Uh, dat is een vermogensbeheerder en die uh, doet op een duurzame manier vermogensbeheer. Uh, werk altijd samen met adviseurs, dus je belang wordt altijd gediend. Of je kijkt op mijn website, Michiel van Vught, uh, wat ik zei, vugt.com. Ik uh, hoor graag als je vragen hebt en uh, nou, op naar de volgende aflevering. Hoi hoi.